0: Alguns textos das escrituras, principalmente dos evangelhos, têm algumas peculiaridades bastante específicas pelo fato de não serem citados em nenhuma outra porção dos evangelhos. Como talvez você saiba, os evangelhos, que é um só evangelho, foi escrito sobre quatro óticas diferentes, com algumas similaridades na narrativa, porque... Um autor escreveu dando ênfase nesse episódio, entretanto outros enfatizaram coisas que os demais não fizeram. Este em particular é narrado única e exclusivamente aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus. Talvez tenha sido escrito por Mateus pelo fato dele se identificar com a história. Para quem não sabe, Mateus foi um coletor de impostos esse discípulo de Jesus, trabalhava na na, na coletoria de impostos. Essa é a expressão, coletoria de de impostos. Quando ele foi encontrado por Cristo e chamado por ele para ser discípulo. E olhando essa história, eu creio que Mateus julgou interessante ele registrar esse episódio. Primeiro, porque ele traz princípios extremamente importantes que vão nos ajudar a como aprender Agir e reagir em momentos de confrontação e escassez De dificuldade O texto diz que Jesus havia voltado novamente a Cafarnaum Cafarnaum havia se tornado na base ministerial Do ministério público de Jesus Cristo Era a cidade de Pedro Pedro, para quem não sabe Foi chamado, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 5 Quando estava pescando ele era dono, era sócio de uma empresa de pesca E diante da experiência que ele tem Daquilo que a Bíblia chama de a pesca maravilhosa Ele vê a rede sendo lançada ao mar E nós cantamos aqui Quem mandou largar a rede Ele já estava lavando as redes Quando Jesus entra no barco dele Manda ele ir um pouco mais fundo Lançar a rede novamente E ele tem uma pesca que ele nunca antes havia experimentado. Ele confessa que é pecador e Jesus o chama para ser pescador de homens. Ele larga tudo, é isso que o versículo 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas diz. E largando tudo, o seguiram. Pelo fato de Pedro ser um pescador, ele morava nessa cidade que ela exatamente fica até hoje. Não existe ninguém que mora mais em Cafarnaum, é apenas ruínas, é apenas um sítio arqueológico. Eu já estive lá umas três vezes, mas fica exatamente às margens do mar da Galileia. E ali estava Pedro, mais uma vez, voltando com Jesus, em uma das suas viagens das suas andanças, aonde ele anunciava o Evangelho das Boas Novas, aonde ele curava os enfermos, aonde ele libertava os cativos, ele volta a Cafarnaum. E ao voltar a Cafarnaum, Pedro é confrontado por aquilo que eles chamam de cobradores de impostos. Imposto é algo velho, nós pagamos até hoje. Mas esse imposto não era um imposto civil, era um imposto do templo. Dentro da lei mosaica, havia sido estabelecido de que todo homem acima de 20 anos tinha que pagar um valor específico de imposto para manutenção do templo, mandatório. E esses, ao verem Pedro e Jesus, aliás viram Pedro, Perguntaram, quase que querendo constrangê-lo Talvez pela maneira como Jesus falava do reino de Deus Sobre a eternidade, sobre as coisas do alto Eles perguntam, e as coisas aqui da terra? O teu mestre não se importa? Ele burla impostos? Ele não paga aquilo que é devido? Bem, primeiro que nós devemos saber de que a nossa responsabilidade como cidadãos é sempre pagar imposto, por mais que às vezes eles sejam abusivos demais da conta. E nessa pergunta, Pedro prontamente responde. Ele diz sim, ele paga, nós pagamos. E o texto diz que eles, então, encontram-se dentro de casa, porque Pedro entra na casa. Verso de número 25, traz o detalhe daquilo que nós lemos, é importante que você aqui presente, Mantenha a sua Bíblia aberta, os que estão em casa têm a facilidade de ter o texto no rodapé, é mais simples, mas nada se compara a você ter a Bíblia aberta também. O texto diz que logo depois que Pedro responde, Pedro entra em casa, e Jesus estava em casa. E Jesus se antecipa a Pedro. É interessante saber de que quando nós chegamos na presença de Jesus, Jesus já sabe o que se passa conosco. É maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que Deus conhece os detalhes do nosso dia? Você sabia de que nada no seu dia passa desapercebido para Deus? Nada. Nenhuma lágrima, nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhuma luta, nenhuma confusão, nada passa desapercebido dos olhos daquele que tudo vê. E Jesus se lhe antecipa, ou seja, ele puxa a conversa. Ao invés de esperar com que Pedro usasse daquele argumento que a gente chama cerca Lourenço Já ouviu essa, essa expressão? Para com essa conversa de cerca Lourenço Começa a rudipiar a antes de chegar no assunto Como é que foi o seu dia? Como é que você está? Não, Jesus já sabia e se lhe antecipa O texto diz que Jesus se lhe antecipa dizendo Simão, e parece que aqui é quase que é uma charada Simão, porque esse era o seu nome? Jesus havia o chamado de Pedro no sentido de rocha, mas o seu nome era Simão, também conhecido por Cefas. Jesus pergunta a ele, Simão, o que te parece? Qual a sua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos ou o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Bem, Pedro, não precisa pensar muito e rapidamente responde, dos estranhos. Nenhum rei vai cobrar dos seus filhos, vai cobrar do estranho, daquele que conquistou. Essa era a regra, principalmente das conquistas do passado. E então, Jesus lhe responde, bem, se é assim, os filhos estão isentos. Algumas coisas nesse texto, nesses poucos versículos, não são muitos, são apenas quatro versículos. Mas que trazem uma verdade que vão nos ajudar, me ajuda muito. E eu tenho certeza que vai lhe ajudar também. Primeiro é o fato de saber de que esse é o único milagre pelo qual Jesus faz algo em benefício próprio. Você já parou para pensar nisso? Todos os milagres que Jesus realizou foi em benefício de alguém. Se ele curava o cego, o benefício era do cego. Se ele curava um coxo, o benefício era do coxo Se ele ressuscitava o morto O benefício era do morto e da família do morto Mas esse é o primeiro e único milagre Em que Jesus faz para um benefício próprio Porque próprio? Bem, você viu depois no texto Que ele mandou pagar o imposto Do milagre de achar a moeda na boca do peixe Para Pedro e para ele Terceiro lugar nesse milagre que eu acho interessante É que é o único milagre que Jesus faz com peixe que é um só Todos os outros milagres que tem peixe na Bíblia é muito É multiplicação de peixe É pesca maravilhosa com muito peixe E mesmo depois da sua ressurreição quando os discípulos estavam desanimados e o Senhor vai encontrar-se com eles à beira do lago, eles pescam novamente e conseguem pegar uma porção expressiva de mais de 150 peixes, é muito peixe. Esse é o único milagre que tem só um peixe, só um. alguns detalhes. Um milagre para si próprio e um milagre de um só peixe, mas a história basicamente se resume no fato de que toda essa história do peixe, da moeda, serve para nos ensinar algo que é o que eu quero compartilhar com vocês nesses 15 minutos, é o que eu tenho, 15 minutos, com vocês hoje à noite. É o fato de que Deus pode prover coisas em lugares comuns. Deus tem o poder de suprir as necessidades básicas da minha vida com situações comuns. Por que eu digo comum? Porque não era muito peixe. Não era algo muito assim extravagante, algo simples. Jesus disse para ele, pega um anzol. Outro detalhe, não se pescava com anzol. Pesca com anzol era para amadores. Pedro era profissional da pesca. Sendo profissional da pesca, pescar com anzol era afronta para ele Mas tudo que Jesus está ensinando nesse diálogo De se cobrar impostos É algo que eu e você precisamos entender Você que está em casa e você que está aqui presente É que Deus pode usar as coisas simples e pequenas do meu dia a dia Para manifestar o seu cuidado e a sua provisão sobre a minha vida Diga amém para isso Deus pode Coisa simples Um anzol, um peixe, um milagre Pescar não é algo simples Eu não sei se você já pescou Pescar Primeiro você precisa ter paciência Dizem que se uma pessoa quiser exercitar a paciência Vai pescar Está nervoso? Já ouviram essa expressão? Está nervoso Vai pescar. Se eu vou pescar, eu fico mais nervoso ainda. Porque eu não pego nada. Aí você coloca a isca no anzol. A isca sai do anzol. Aí você tenta pegar o peixe. Naquele é físico você puxa, ele escapa. Eu nunca fui muito fã de pesca. Mas tem muita gente que é fã de pesca. Meu pai é apaixonado por pesca. Ele já tentou desde menino, eu me lembro. Nós íamos para o interior, que é a cidade dele, de Minas Gerais, chamado Itaú de Minas. E é uma cidade muito pequena, até hoje, eu acho que a população de tal de Minas é 13, 14 mil habitantes hoje. Se você falar de 35, 40 anos atrás, que quando criança eu ia passar as férias lá, não devia ter 10 mil. E olha lá, é uma cidade bem pequenininha. Mas eu me lembro que meu pai, para nos incentivar, tanto a eu e meu irmão, ele nos levava para pescar. Aquela pesca simples. Pesca simples é a pesca que mais exige paciência. Porque pescar com rede, pescar de tarrafa, você joga e vai arrastando Difícil é você esperar o peixe vir morder a isca Aí usava aquelas varinhas, aquelas varinhas de bambu fininha Imagina, eu e meu irmão, íamos para a beira do rio Entrávamos com uma parte do corpo, pelo menos até o joelho de água E colocava uma isquinha na ponta do do anzol e jogávamos para pescar alguns lambaris. Quem já pescou lambari? Já pescou lambari em casa? Lambari, desse tamanzinho. É isso aqui. E ele me ensinava a abrir a parte da ventosa e colocar dentro de um galho. E a gente se sentia quase que um Indiana Jones. Eu ia, colocava um canivete na cintura. E eu achava que eu era exatamente isso, o Indiana Jones. Eu fui pescar. E a gente ia em nada. E ele dizia, não mexe que espanta o peixe. E dizer para um menino de 8, 10, 12 anos, dentro d'água não mexer. Difícil. Você quer? É pular dentro d'água. E a gente ia. E de repente, fisgava um peixe. Quando fisgava um peixe, festa. Festa, festa. Peguei um. E às vezes era... era o fiote. Era o, fio... o lambari já é pequeno. Era o filhote do lambari. Esse tamanzinho. E disse, pega. E aquele trabalho para tirar o peixe do anzol. Furava a mão. Cortava a mão. Sem saber tirar o peixe, escapava da mão. Pum, dentro d'água de novo. Eu sei que depois de uma tarde inteira. Voltávamos com poucos peixes. Não eram muitos. Alguns lambaris. Que haviam sido pescados naquela tarde divertida do pai com os filhos. E chegávamos na casa da minha avó e não tinha conversa. Vai limpar os peixes. Minha avó não gostava de limpar o peixe. Bem, se você conhece um pouquinho de peixe sabe o que é lambari. Lambari já não é grande. Limpo então. Porque você tem que abrir a barriga. Você tira a barrigada e arranca a cabeça. O lambari desse tamanho ficava desse. E aí você punha para fritar, passava uma farinhazinha nele. E quando ele fritava, ele diminuía mais ainda. Mas para nós, era algo que nos ensinava o segredo de saber esperar a provisão. Deus estava ensinando algo a Pedro. Pedro já havia estado um tanto mal acostumado. Sabia que às vezes nós ficamos mal acostumados com muito E não valorizamos o pouco. Às vezes nós ficamos valorizados com as grandes milagres, com as grandes peças. É multiplicação a ponto de sobrarem doze cestos cheios. É muito peixe. Não é peixe a ponto de levar quase os dois barcos a pique. As redes se lhe rompiam. É muito peixe. E agora o senhor manda-me pescar com um anzol um peixe. Quando Pedro decide ir, e eu gosto da atitude de obediência de Pedro, tem algumas coisas que Deus, Deus Deus disse que faria, e às vezes ele diz do jeito que ele fará, que nos faz um tanto inquietos. Mas Pedro não, Pedro vai, Pedro pega o um anzol e vai para a beira do mar e joga. A primeira coisa que você vai entender É de que a promessa de Deus no texto É importante que você é, preste bem atenção Que no verso de número 27 Jesus diz Vai ao mar, lança os um sol E o primeiro peixe que fisgar O primeiro peixe Uma coisa que você precisa aprender aqui Todas as vezes que eu obedeço Haverá provisão Todas as vezes que eu obedeço haverá provisão. Jesus sabe o que nós precisamos antes de pedir e ele sabe onde está aquilo que eu tanto preciso e ele me manda ir buscar. Às vezes a porta, e eu falei sobre portas abertas semana passada, que te leva Ao lugar ideal da provisão, do recurso Que tanto você precisa Para pagar aquela conta Para pagar aquela dívida Para colocar comida sobre a mesa Não está nada mais, nada menos Do que apenas na sua atitude de obediência Obedecer Foi o próprio Senhor que disse É melhor que sacrificar As grandes portas estão por detrás De um caminho de obediência E Pedro vai E a questão aqui agora é esperar o peixe vir. Esperar o peixe vir não é fácil. Mas é mais fácil quando Deus diz que viria. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Algo para vocês que estão presentes e algo para vocês que estão em casa. Uma coisa nos foi prometida pelo Senhor. De que Ele jamais nos deixaria e jamais nos desampararia. Há uma provisão de Deus à sua espera em algum lugar. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus cuida dos filhos. A conversa que Jesus tem com Pedro dizendo é dos estranhos ou dos filhos. Pedro está ouvindo de Jesus a sua condição em Deus. Somos filhos. E como filhos amados de um Deus poderoso, ele prometeu. Suprir cada uma das minhas necessidades Mas não é fácil esperar o peixe É difícil quando você precisa do milagre E tem que ficar na beira do lago esperando com o anzol na mão Somos tentados e muitas vezes meninos faziam isso Soltavam bomba dentro d'água Para os peixes boiar. Às vezes nós queremos acelerar, achando que vamos ajudar o processo se seguirmos os nossos métodos, as nossas formas de apressar o milagre. Mas lembre-se, há um peixe certo com a provisão certa no lugar da obediência. Deus diz para Pedro, vai lá, lança o anzol e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. Essa palavra aqui também não é fácil. Tirar peixe. Quanto maior o peixe, mais difícil é tirá-lo de dentro d'água. Quanto maior o peixe, mais difícil é tirá-lo de dentro d'água. Tem gente dizendo, pastor, a minha bênção, eu estou lutando, ela não chega, fica firme. A bênção é grande. Todas as vezes que houver uma luta intensa, em esperar, em aguardar, em permanecer firme, em obedecer. E a luta é intensa. E você vai travando pastor. Eu estou tentando, a coisa não vai para frente. Pastor, o casamento. Pastor, o relacionamento com os filhos. Pastor, a empresa. Pastor, a minha vida espiritual. Fica firme. Quanto maior a bênção, maior a luta. Tirar a lambari é fácil, até o um menino tira. Eu, quando preguei essa mensagem pela primeira vez, não é a primeira vez que eu prego essa mensagem, eu me lembro que eu fui ver alguns vídeos de brigas de pescadores tirando grandes peixes de dentro d'água, alguns permaneciam horas, Braço cansava Tinha que pedir a ajuda de outro. E o outro vinha e trocava de lugar. E ele dava linha, ele puxava a carretilha. Ele soltava a linha e puxava a carretilha. E ia, e o sol ia se pondo. E ele lutando com o peixe. E o peixe vindo, e ele cansando. Porque, às vezes, vai exigir de nós um pouco mais de esforço para que recebamos algo ainda maior. Tem gente que se satisfaz só tirando o Mas Deus tem o peixe certo, do tamanho certo, com a provisão certa, que tanto você precisa. Mas Jesus diz para ele, tira-o! Tira-o! Você não precisa ser nenhum conhecedor da ciência para saber de que o peixe e o homem vivem em dois ambientes distintos. O peixe é da onde? Água. O homem da terra, seca tirar algo de um ambiente para o outro não é fácil tirar algo do mundo espiritual e trazê-lo para o mundo real não é fácil algumas batalhas são travadas em oração e aqui Preste bem atenção, o princípio da pesca está relacionado à sua batalha espiritual. Tem hora que você vai ter que orar um pouco mais. E você vai ter que se esforçar um pouco mais. Porque você está tirando algo de um ambiente para trazer para outro. Você está tirando algo do mundo espiritual para trazer para o mundo natural. É assim que funciona. Jesus disse para ele, tira-o. E ao abrir-lhe a boca, você vai achar um estáter. Estáter era uma moeda que equivalia exatamente ao valor do imposto de dois homens adultos. Olha que coisa fascinante. Enquanto eu obedeço, enquanto eu me esforço, enquanto eu espero com paciência, Enquanto eu luto, Deus já preparou algo para mim. Mas ele quer saber se eu estou disposto a perseverar até o fim. É até o fim. Quando Pedro tira o peixe de dentro d'água. Dentro da boca dele. Você sabia de que tem um peixe com o teu nome? Com a provisão exata que tanto você precisa em algum lugar? Há um lugar específico? Há um meio específico e há uma provisão específica. Algo com o teu nome. A bênção que tanto você precisa, ela é tua. Demais, ninguém. Às vezes você está de olho no peixe do outro, meu irmão. O peixe do outro, dentro da boca dele, tem aquilo que ele precisa. O teu peixe tem aquilo que você precisa. Ah pastor, mas fulano de tal, eu estou há tanto tempo esperando E o peixe dele chegou Fica tranquilo, o seu vai chegar também Deus tem um peixe certo para toda pessoa Com a provisão específica que cada um precisa Graças a Deus que o meu peixe é meu E dentro da boca dele tem o que eu preciso Porque se você fizer aqui uma enquete E disser O que é que você precisa hoje? Meus irmãos, vai ter uma confusão aqui. Não, eu preciso disso. Não, eu preciso daquilo outro. Não, mas eu preciso daquilo outro. Não, mas eu preciso daqui não. Eu preciso de algo nesse aspecto. Eu preciso no âmbito físico. Eu preciso de uma cura física. Ou está dizendo, não, não, eu preciso de uma cura para a alma. Não, eu preciso de um milagre no meu casamento. Não, eu preciso de um milagre na minha empresa. Cada um precisa de algo. Mas que bom é saber de que Deus tem a provisão certa para cada A Bíblia na versão, a mensagem que eu gosto de tempo em tempo buscar os versículos Para fazer uma comparação com o texto da revista atualizada Que nós sempre usamos aqui de púlpito Usa essas palavras para o versículo de número 27 Esse texto que nós lemos aqui é onde Jesus diz Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti Final do versículo 27 A Bíblia, a mensagem diz Será o bastante Para nós dois Será o bastante Para nós dois Deixa eu dizer algo para você Nessa noite, você que está aqui Nesse momento difícil Onde a gente está à procura de cuidado e provisão Onde a gente está um pouco Preocupado com as coisas Pastor, como é que vai ser? O final do ano está chegando Pastor, como é que vai ser? Esse negócio de pandemia Tem gente que fica preocupado Tem uma segunda onda na Europa Já mandaram fechar tudo de novo Dizendo que só vai abrir Na segunda quinzena de dezembro Como é que faz? Alguns viram Movimentações E gente indo para as ruas Reclamando de um novo lockdown Como é que faz? Eu vou te explicar como é que faz Você continua confiando em Deus E crendo de que há Uma provisão certa Com a medida certa no lugar Certo, que, como diz a Bíblia a mensagem, será o bastante, Deus nunca nos dá bênção pela metade, tudo que Deus faz é suficiente, é o que você precisa, o que você precisa, Deus pode lhe dar, mas você tem que aprender a obedecer, você tem que aprender a ser paciente, você tem que aprender a pescar. Pescar com anzol não é fácil. Às vezes vem um peixe, morde a isca e leva embora. Tem gente que revolta. Poxa vida, era a minha bênção. Não era. Bênção de ninguém foge. Bênção de ninguém foge. O que é teu já está com o seu nome. É por isso que Jesus disse, tira o primeiro peixe, porque o segundo já tem dono. Não é interessante isso? Jesus disse: Tira o primeiro. Não, tira o segundo. Não, ele diz: Tira o primeiro. Ele diz: O primeiro é teu. O segundo, o segundo tem dono. O terceiro tem dono. Podia ser de um outro pescador, que estava ali necessitando pescar alguma coisa para colocar alimento sobre a sua mesa. Nós poderíamos fazer diversas conjecturas do texto, mas o que nós precisamos aprender à luz dessa palavra hoje à noite. Para te fazer sair daqui, desconectar-se desse culto Ou voltar para casa É aprender essa verdade Inquestionável Do reino de Deus Deus Primeiro, já sabe O que você precisa Acalma o teu coração Deus já sabe o que você precisa Jesus se, se antecipa Pedro, se antecipou, ele já sabe Segundo Não deixe De levar em consideração A sua condição de filho Você é filho De um pai amado Que não permite com que nada Falte àqueles que são seus Terceiro Exercite a paciência Pescar É um exercício de paciência Continue fiel A hora certa A tua vara Vai fisgar Na hora certa A tua porta vai abrir E quando ela abrir Quando o peixe vier Na boca dele Vai vir exatamente Aquilo que você tanto Precisa Vai ser assim na sua vida Esse ano ainda O teu peixe pode estar chegando Pastor, mas eu estou aqui Na beira desse mar Até agora, nem fisgar Fisgou, fica firme Continue esperando Continue ali Com paciência Como o salmista diz Esperei com paciência Pelo Senhor E ele se inclinou para mim Fica firme Fica firme Na hora certa Num lugar comum Deus vai te surpreender Com a provisão Que você tanto precisa Você pode dizer amém para isso Hoje à noite?